0: Hoi en uh, welkom allemaal bij onze eerste podcast van Coolhaven Connect. Ik zit hier met Nasima en Damien. En uh, onze gast natuurlijk, Weli. Weli um, van 010, Toekomst010. Kan jij heel even kort vertellen wat Toekomst010
1: eigenlijk allemaal doet hier? Ja, nou we zijn uh, een studentenvereniging, studentenorganisatie, uh, opgericht net voor corona, was dat. En was niet heel uh, tactisch gepland. Kan gebeuren. Ja, was, uh, maar we zijn vooral bezig voor Rotterdam en voor de toekomst van Rotterdam. En daarvoor proberen we studenten maatschappelijk in te zetten. Uh, tijdens corona was het vooral voor ouderen, voor eenzame ouderen, dus dat we een belpartner hadden. Of dat we boodschappen deden voor iemand die niet naar buiten kon. En nu, na corona, zijn we ook vooral gericht op, op de jongeren en op uh, scholieren. Omdat ze allemaal een achterstand hebben. Zij het met hun school, zij het met hun persoonlijke ontwikkeling. Uh, dus nu geven we uh, zaterdagen met middelbare scholen uh, begeleiding. Mm. We beginnen met een ontbijt. Daarna volgt twee uur aan, uh, aan, aan, aan huiswerkbegeleiding. En daarna een half uur aan persoonlijke gesprekken uh, met de coaches. En daarbuiten hebben we ook nog uh, een project lopen wat heet Challenge Yourself. En daarin helpen juist mensen die al zijn afgestudeerd en die al in het werkveld zitten, helpen juist studenten, scholieren met uh, toekomstperspectief bieden. Wauw, ja.
0: hele mond vol
1: zeg. Ja, zeker. Gaaf. En vooral voor inderdaad dus studenten motiveren om zich in te zetten voor Rotterdam.
0: Kijk, kijk. Tof, en leuk dat je er bent ook. Um, en Nasima, waar gaan we vandaag ons gesprek over voeren? Nou, nee,
2: ook geen water <laughs> is het antwoord wat vele moslims, en onder andere ik, moeten geven. En uh, ja, het is, uh, we gaan het hebben over de maand Ramadan. Het is de maand vol zelfreflectie, bezig zijn met het geloof en samen zijn.
0: Zo, ja. ja. Ik ben er zelf helemaal niet bekend mee, dus jullie kunnen mij eigenlijk alles wijs maken hier aan tafel. Um, om ik hou gewoon heel erg van eten, dus wat mij betreft is, leef ik van maaltijd naar maaltijd toe. Um, even voor mijn idee, Damien, zou je wat, wat, wat context kunnen geven over deze feestperiode?
3: Ja, de Ramadan is een heilige maand voor moslims. En ja, zoals je net hebt gehoord, je mag niet eten, drinken of seks hebben. Maar als je ziek bent, uh, ongesteld of ja. Zwanger, dan, uh, hoef je niet te vasten. Mm. Ja, bidden is natuurlijk elke dag wel van toepassing. En tijdens de Roma dan vooral, dan moet je ook echt beter op je be gebed gaan letten. Ja. Ja, dat was het wel zo.
0: En doe je daar, wa waarom doe jij er zelf aan mee?
3: Het moet van ons geloof en ook gewoon voor mezelf. Ik doe het ook gewoon voor mezelf.
0: En, en wat hou jij er dan nou, misschien, maar dan zien we wat hou jij daar zelf uit als jij meedoet aan de Ramadan.
2: Nou, wat ik er zelf uit hou. Kijk, wij doen natuurlijk nu geen eten en geen drinken van zonsopgang tot zonsondergang. Ja. En eigenlijk, doordat het eten wegvalt, heb je veel meer tijd over voor het geloof. Dus wat ik er zelf uh, aan hou, is dat ik nu mij veel meer verdiep in het geloof en dat ik er aan het eind van de maand veel meer kennis uh, aan overhoud dan voorheen.
0: En voor mijn idee, waarom, waarom krijg je meer kennis van je geloof door niet te eten? Willi, kan je daar toelichten?
1: Het eerste wat je merkt als je aan het vasten bent... is uh, dat je stiekem toch ten eerste best veel tijd kwijt bent aan het eten. <laughs> aan het koken, aan het uh, koken, ook voor, uh, als je boodschappen gaat doen. Het hmm. neemt gewoon veel tijd in beslag. Dus je hebt sowieso meer tijd om je te richten tot je geloof. Ja. Maar het is ook... Um, Volgens de islam bestaat de mens niet alleen uit vlees en bloed, maar ook uit een ziel. Dus uh, die twee kanten, die moeten in balans zijn met elkaar. En norm normaliter, op de normale dag ben je vooral bezig met, met het wereldse, met je lichaam, met eten, met drinken, met lusten. En de ramadan, zet je daar even de rem op. En dan richt je even tot je, tot je ziel en tot de spirituele kant van de mens, en de emotionele kant van de mens. Hmm. En dat krijgt dan meer ruimte om zich te ontwikkelen omdat uh, je niet constant bezig bent met ook ik die eten. Of van maaltijd tot maaltijd, zoals jij het zelf zegt.
0: Oké, okay, oké. Okay. En, en, en waarom? tijd voor bezinning. Hm? Waarom doe je daar zelf ook, uh, wat haal je daar verder nog uit?
1: Wat ik er vooral uithaal is dat ik één, mijn uh, verbinding met Allah, of met God, hmm. uh, sterker voel worden. Kijk. Ik haal daardoor ook meer plezier uit bijvoorbeeld het bidden, zoals het die nu zei. Uh, en ik zelf heb dan ook zeg maar, het besef van hoeveel ik eigenlijk heb. Ja, als je op een snikje toch aan het vasten bent, ja. dan besef je van water, eigenlijk best kostbaar en best belangrijk voor mij. <laughs> Weet je, als je die hoofdpijn voelt, omdat je niet genoeg hebt gedronken, als je niet kan concentreren, dan heb je zoiets van oké, okay, water is toch wel belangrijk. En eigenlijk als je dan aan tafel zit, aan zo zo'n welgedekte iftar-maaltijd, zeg maar. En je mag nog niet eten en je bent aan het wachten. Je bent misschien de minuut aan het aftellen. En als je dan even zo om je heen kijkt, dan heb je toch zoiets van... Eigenlijk hebben wij best veel om van te genieten. En we hebben het nog best goed. En mensen, eh, elders op de wereld, die hebben dit allemaal niet.
0: Nee, nee. Daar
1: sta je ook wel bij stil.
0: Een heel empathische uh, ontwikkeling uh, maak je dan. Dank je wel voor je toelichting over hè, het zielstukje van, uh, van, van de Ramadan. Maar natuurlijk... Blijven we ook van vlees en bloed? En hoe zit dat dan met je, met je slaap? Want ik kan me voorstellen, met zo'n late Eastermaaltijd, dat je, dat je eigenlijk gewoon de hele maand super moe bent.
2: Ja, je wordt natuurlijk echt, je bent dan extra vermoeid. En je slaapritme, die wordt echt gewoon helemaal omgegooid. Hmm. Maar ik denk dat het ook voor ieder persoon anders is. Want bijvoorbeeld de ene, die moet uh, elke dag om acht uur s ochtends al op werk zijn. De ander, die kan lekker uitslapen tot twaalf uur. Maar ja, je bent natuurlijk wel extra vermoeid. Want je slaapt veel minder dan normaal.
1: Ik zeg dat um, de maatschappij niet ingericht is naar het ramadan toe natuurlijk. Dus en normaal ben je juist in de ochtend actief en heb je de avond een beetje voor je, voor, voor je rust. Maar in de ramadan is het voor de moslims heel andersom. In de mm. ochtend eet je niet, je doet het een beetje rustiger aan. Maar in de avond, dan begin je al met een iftar maaltijd, met z'n allen ergens, ergens op bezoek. en dan naar de moskee, bidden. We gaan nog in de nacht opstaan om meer te eten. <laughs> uh, en als dan, inderdaad, zoals, zoals je dan al in wat, je zei, als je dan om acht uur uit huis moet, dat maakt het soms wel lastig.
0: Ja. Dus eigenlijk eet je s'nachts s nachts twee maaltijden terwijl de rest van de wereld al op bed ligt, als het ware. Eigenlijk wel. Ja.
2: Maar ik denk ook dat het meer ook een beetje aan je eigen mindset ligt. Kijk, als je bijvoorbeeld opstaat en dan al oh, met de dag begint met: oh, dit wordt zo'n vermoeiende dag, oh, ik ben zo moe, ik heb maar zoveel geslapen. Dan ga je sowieso de dag heel moeilijk doorheen. Maar als je al gewoon de positieve kanten bekijkt, dan uh,
0: ga je niet denken aan, aan je slaaptekort. Nee, oké. Okay. En, en daarop aansluiten, dan vraag ik me ook af, Davy, misschien voor jou. Kijk jij uit naar de ramadan, zeg maar door het jaar heen?
3: Uh, niet per se, maar als de ramadan is, dan voel ik me wel gewoon persoonlijk al beter. Dus ja.
0: Kan je vertellen op wat voor manier?
3: Ja, gewoon blijer dan normaal, uh, gelukkiger of zo, ik weet het niet. Dat is gewoon iets wat in mij zit, ik weet niet wat hoe ik het moet uitleggen.
0: Heeft jullie
2: hier... Ja, ik kan me er wel in vinden, want in de ramadan dan ga je natuurlijk proberen het maximale uit je geloof te halen. Hmm. Dus dan hoe je je toch meer op rust. En uh, buiten dat, ja het natuurlijk, je, je moet niet alleen maar denken aan het feit dat je niet gaat eten en drinken. <laughs>
0: Maar je bent er dan ook wel blij mee als de Ramadan weer weer is, en ben je dan ook een soort van opgelucht als het weer is afgerond?
1: Ja, nou, de Ramadan. Je kan het eigenlijk wel vergelijken met, met kerst een beetje. Hè? Ja. Toch wel een maand van socializing met familie zitten, samen eten. In dat opzicht? Kijk, ik heb persoonlijk wel, naar ik vind het een wel een leuke maand. Dus en, uh, een stuk zelfontwikkeling, mm. maar ook een stuk socializing en gewoon gezellig doen. Dus elke keer als de ramadan dan weer voorbij is, heb ik wel altijd een dubbel gevoel van... Oké, okay, het is nu wel feest, suikerfeest na de ramadan. Maar dat is wel een leuke maand. <laughs> dus dat heb ik wel altijd. Kijk, kijk. De ja. vraag ben ik even vergeten.
0: Nee, ja, of je, of je na de ramadan ook, ook er helemaal klaar mee bent.
1: Nee, dus ik persoonlijk niet. Ik heb altijd zoiets van, hè, was een leuke maand. En ik kijk er ook wel naar uit, hoor, in het jaar.
0: Hmm. Maar ja, dat kan natuurlijk ook per persoon weer verschillen hoe, dat, uh, hoe je daar precies... Uh, Mee omgaat. Um, dan vraag ik me ook eigenlijk af, ik, ik vier zelf, nou ja, de dan niet, ik ben niet islamitisch. Hoe sta je er, hoe sta je in, in de omgang, zeg maar? Zou je het, zou je willen dat mensen mee zouden vasten, of zou je willen dat mensen daar, uh, nou ja, hun, hun ritme zelf ook op aanpassen?
1: Ik vind het, uh, nu zie je ook, hè, als je om je heen kijkt, dat de Albertijn bijvoorbeeld meedoet, of dat sommige bedrijven uh, meedoen met het vasten, één of twee dagen. Ik vind dat persoonlijk wel fijn. Dat geeft een gevoel van acceptatie. Van oké, okay, jullie zijn er ook en jullie horen er ook bij. Ja. Moslim zijnde. Ik vind dat alleen maar positief. Ook als uh, vrienden mee willen vasten of zo. als zouden we dan aan zo'n Iftar maaltijd zitten. Het heeft toch iets van, uh, van samenbrengen. Uh, een beetje die uh, bijeenkomen. En, uh, ja, samenhorigheid, dat brengt het eigenlijk mee. Dus
0: stel, 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 ik zou niet mee vasten, maar wel een Iftar maaltijd meedoen, dan is dat alsnog leuke dan helemaal niks. Het is niet een beetje vals spelen van... hé, hey, ik ga niet het zware stuk meedoen... maar wel het leuke stuk, zeg maar.
1: <laughs> nee, ja, graag zelfs. Oké,
0: okay, nou ja, goed om te weten. Dan, dan weet ik ook wanneer je, je wel en niet bezwaard voelt op, deze, op, uh, op dit gebied. Um, even kijken. Ik heb hier verder ook uh, Laura aan tafel. En Laura, vier jaar zelf de Ramadan?
4: Nee, hey, maar ik heb in het verleden wel meegedaan met vasten.
0: En wa waarom heb je er
4: aan meegedaan? Um, omdat ik heel veel islamitische vrienden en vriendinnen heb. En ja, dan ga je soms gewoon mee in die dingen. En het was wel een hele leerzame, <laughs> leerzame gebeurtenis.
0: Wat vond je, wat vond je er leerzaam aan?
4: Uh, ja, zelf ben ik, uh, ja, orthodox. Dus yeah. wij hebben ook vasten, maar een ander soort vasten. Dus dan is het ook wel leerzaam om te zien hoe we het doen.
2: Vond je het zelf ook zwaar?
4: Um, het was toen, zeg maar, in de zomer. Maar ik was gewoon naar buiten gaan. We gingen echt... Het was gewoon gezellig. We gingen buiten. Dus ik heb wel gemerkt... Stel je voor, je gaat echt leuke dingen doen. Tijdens, zeg maar, terwijl je vast... dan gaat het zo snel voorbij... Dan voel je het eigenlijk bijna niet. Yeah. Maar stel je voor, je zou echt niks doen. Heel de dag tijdens het niet eens koken. Dan begrijp ik wel dat het echt een lange dag zou kunnen zijn. Een zware dag.
0: Ja. Yeah. Ja, Laura, jij hebt ook een, een gedicht gemaakt over de Ramadan. Ja. Um, zou je dat
4: willen voordragen? Ja. Ramadan is, uh, <laughs> Ramadan is een tijd voor iedereen. Daarom komen wij bij één. Alle zones worden vergeven van voorheen. Ook respecteren wij iedereen. Zwart, wit, groen, geel. Ik merk geen verschil. Kijk.
2: Supermooi. Ik vind het ook een heel mooi initiatief, omdat je zelf natuurlijk niet gelovig bent. Dus dat is natuurlijk wel heel mooi om te zien wat voor beeld jij wel van de islam hebt. Ja.
1: En ook vooral dat het heel kloppend is, zeg maar. Uh, dat vind ik wel echt speciaal om te zien. Dat stukje, er is geen verschil tussen mensen, maar dat stukje dat je zondes wordt vergeven. Ja. ja. Want Ramadan betekent ook in het Arabisch het, 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 eigenlijk het verbranden. Dat is dat wat je, het woord betekent. Ja, dat, dat je dat jezelf brandt, zeg maar, van alle zondes. Oh, ik vond joh. Echt heel mooi dat dat er ook in zit.
4: Ik weet niet of je dit uh, nee, wat vroeger kende. Wel dat zeg maar, als het Ramadan is, dan word je zondes vergeven. Kijk. Dat weet ik gewoon wel, maar. Niet de, de precieze betekenis van Ramadan. Ah, wel mooie ja. betekenis.
0: En wat ik ook mooi vond met. Uh, Zwart, wit, groen, geel geloof ik, ja. zijn de kleuren van de vlag van Delfshaven. Dus dan heb je die ook nog ja. <laughs> er lekker in te pakken. Heel nice. Um, even kijken. Nou ja, een klein applausje voor Laura natuurlijk. Voor de, <applaus> voor de gedicht. Um, en dan vroeg ik me ook af, want nou, je geeft dan geld thuis de Ramadan, Maar doe je dat dan ook? Geld geven of zoiets dergelijks buiten de Ramadan om?
1: Tuurlijk, ja, je geeft ook geld buiten de ramadan en je probeert gewoon ook gewoon maatschappelijk actief te zijn buiten de ramadan. Um, ikzelf ben bijvoorbeeld al op 18-jarige leeftijd, ik toen begonnen met uh, het, het geven van huiswerkpleiding aan jongeren uh, die eigenlijk in afstand wijken wonen of die met van een uh, biculturele, biculturele achtergrond komen en daardoor misschien die hulp thuis niet konden krijgen. Ja. Dus toen uh, ben ik begonnen met huiswerkpleiding geven, gewoon thuis bij mij, aan die jongeren. Vandaar is het een beetje doorgegroeid en ben ik met verschillende projecten bezig geweest. Ik heb een tijd eh, examenleringen begeleid met studiekeuze, maar ook met examentrainingen. En nu zit ik dus bij Toekomst 010. En we zijn constant bezig. Binnen de Ramadan, buiten de Ramadan. We organiseren dus ook bijvoorbeeld kerstdiners. Maar in de Ramadan organiseren we ook Iftars bijvoorbeeld. Waar we gewoon mensen bijeenbrengen van verschillende culturen, verschillende leeftijden. En het is gewoon hoe ze. We moeten ons met z'n allen inzetten om de wereld toch een betere plaats te maken. En dat komt niet alleen terug in de islam, maar ook gewoon in elk ander geloof. Hè? Wat, u niet wilt, wat u niet wilt dat gij geschiet, <laughs> dat ook een ander niet. Dat zeker, komt terug. zeker. Dus je moet je ook buiten de Ramadan gewoon inzetten voor de maatschappij eigenlijk en voor de mens. En ik denk dat overal de mens centraal staat.
0: Wat mooi gezegd. En stel nou, er luistert een van onze luisteraars, kijkers. Die zegt, nou ja, ik kan wel wat hulp gebruiken of ik kan wel wat hulp geven. Kunnen ze jou, kunnen ze in contact met jou komen?
1: Ja, we hebben een site, uh, Toekomst.team zelf. Maar we hebben ook een uh, Instagram-pagina, waar je ons gewoon kan DM'en. En daar kan je ook onze verschillende projecten zien, onze verschillende excursies zien. En als je in een van die projecten of excursies geïnteresseerd bent, kan je gewoon een DM'tje sturen en zeggen: hé, hey, ik wil ook meedoen. Ik wil of begeleiding krijgen, of ik wil lesbegeleiding geven. En daar, uh, staan we heel erg ook voor.
0: Kijk, wat leuk. Waarvoor zijn we. Damien, um, ik vroeg me af. Want um, nou ja, er gebeuren natuurlijk grote dingen op dit moment in de wereld. We hebben uh, een oorlog in Oekraïne. Die, nou ja, waarvan de dreiging toch wel er is. En er is een grote situatie natuurlijk in Syrië, in Jemen. Heb jij hier voordeel bij van jouw religie dat je, dat je hier beter mee kan omgaan?
3: Ja, persoonlijk. Ik vind het wel erg wat er gebeurt. Maar... Ik hou me persoonlijk gewoon meer bezig met mijn geloof... en dingen eromheen, daar let ik niet echt op. Oké,
0: okay. want, want ik geloof wel dat... Nu, nu moeten jullie me verbeteren, hè... maar dat, uh, dat uh, islamitische mensen... dat die ook iets met vrijwilligers werken... of met, met geld geven... Um, als soort van soort van de wereld een beetje beter maken. Dus formuleer ik misschien heel gek. Kan je even... <laughs>
1: Vooral in de Ramadan, inderdaad. Ja. Uh, we hebben een jaarlijkse uh, aalmoesbelasting, heet dat dan? Aalmoesbelasting. Ja, ja Kijk. Dat is dan 1/40ste, oftewel 2,5% van je, van je inkomen, van je uh, kapitaal, die geef je weg aan de armen. Wow. En dat doen ze dan vooral in de maand Ramadan, omdat in de Ramadan inderdaad. het is een heilige maand. Ja. Dus dan met dat combineert, dan uh, is dat beter. Dus in de Ramadan geven ze dan. Uh, dus die 40%, procent, of sorry, die 41ste, 2,5% <laughs> geven ze dan weg. En daarbuiten zijn ze ook veel guller met, uh, met aanmoezen, ja.
0: Dus de rest van het jaar doe je dat eigenlijk
1: niet? Jawel, oh, altijd, wel, ja. altijd wel. Maar in de Ramadan, dat duurt toch ietsje meer. Ook omdat je voelt hoe het is om honger te hebben, inderdaad.
0: Dus dan komt het allemaal wat dichterbij, als het ware. Precies. En even kijken, Damien, hoeveel. hoeveel um... Hoeveel moslims hebben wij in Nederland?
3: In Nederland is ongeveer 4,9% moslim. En in Rotterdam zelf is 43% gelovig, waarvan 13% moslim is.
0: Zo. Dus eigenlijk, eigenlijk is hier gewoon een hele grote groep mensen die de Ramadan ook viert. Zeg je viert? Of doet?
1: Meedoen. Meedoen. En seksueel viert of te ja.
0: Ja, want wat ik, nou, wat ik, ik, ik heb er in mijn jeugd niet zo heel veel van meegekregen. Omdat ik nou, in een kleiner dorp woonde... Dat lag denk ik meer bij het Nederlandse gemiddelde dan, dan bij het Rotterdamse gemiddelde aan, aan moslims. Maar wat ik al wel merkte was dat, je, dat, dat het Ramadan altijd op een ander moment valt. En hoe komt dat? Waarom is dat zo?
2: Nou, er wordt gekeken naar de islamitische kalender. Ja, verbeter me als ik het verkeerd zeg hoor. Uh, wij kijken naar de maan, mm -hmm. de stand van de maan. En het schuift ieder jaar weer een beetje op naar voren.
1: Ja, wij hebben, de jaar telling telt ook twaalf maanden. Ja? En dan twaalf maanden, of maanmaanden eigenlijk. Bij elkaar opgeteld duren die tien dagen korter dan een zonnejaar.
0: Oké, okay, dus het verschuift telkens het
1: verschuift telkens. tien dagen. Ja, en uh, wat daarachter schuift is ook eigenlijk dat je op elk moment van het jaar aan het vasten bent in je leven, zeg maar. Dat je ook in de winter vast, wanneer het heel koud is... Maar ook in de zomer, want het juist heel lang en heel warm is, zeg maar. Dat je een beetje van alles meemaakt.
0: Oh, wat een, grappige, wat een grappige insteek. Dat had ik nog niet helemaal niet zo gerealiseerd. En heb je dan ook een voorkeurseizoen?
1: Als het winter is, kan je al om zes uur al eten. Dus ja, ja dan,
0: <laughs> soms zelfs al om vijf al uur. Geen, dan
1: is het al geen vaste meer, <laughs> ja. eigenlijk.
0: Wat ik me dan ook afvroeg, als, als het dan toch even over eten gaat. Want nou, christelijke feesten hebben veel, veel, typische, veel typisch eten, zoals paaseitjes of pepernoten of dat soort dingen heeft de ramadan ook een typisch eten waar je nou waar je eigenlijk wat je nooit voor de rest van het jaar eet en dan nu opeens wel uh, uh, lekker mag snoepen?
1: Ik denk dat het per cultuur verschilt natuurlijk. Ja. Uh, ik weet wel dat, dat ze in Turkije hebben ze een speciaal uh, gebakje zeg maar mm -hmm. heet gulac. dat is zeg maar uh, een gebak van melk en deeg en dat wordt echt alleen maar gemaakt in de maand Ramadan. Maar dat verschilt natuurlijk per cultuur en per waar je vandaan komt. Of waar je ouders vandaan komen. Ja.
2: ja. Ja, precies. Het is echt per cultuur is het gewoon anders. Kijk, wij in Marokko hebben meestal hebben we hera, Dat is Marokkaanse soep. Mm -hmm. En dat wordt meestal echt alleen maar in de Ramadan gemaakt. En dan samen met bladerdeeghapjes of echt wat niet gevulde dingen. En dat is iets wat wij eigenlijk meestal alleen maar in de Ramadan eten. En buiten de Ramadan maken we dat eigenlijk niet zo vaak.
0: Oh, wat heerlijk. Nou, wel leuk om dan naar, naar uit te kijken. Ja, precies. Op zo'n moment. En dan toch, toch weer even terug naar dan, nou, dan gaan we nu weer helemaal de andere kant op. Want dat zijn dan die, de leuke, de leuke dingen die er, die erbij komen. En aan het begin werd ook al even genoemd. Hey, bidden speelt ook een grote rol zo in deze maand. Maar op wat voor manier dan? Hoe vaak doe je dat? En is dat anders dan normaal?
2: Het is niet anders dan normaal. Want je bent gewoon verplicht om elke dag vijf keer te bidden. Dus we hebben echt verplichte gebeden. Dat is vijf hm. keer op een dag. Ja, over de dag heen. Zo. <laughs> ja, je hebt daar, los daarvan heb je ook gebeden die niet verplicht zijn. Dus iemand kan er zelf voor kiezen om die gebeden te gaan bidden. Hm. Maar vooral in de maand Ramadan is het belangrijk, omdat dat ook... Ja, we moeten even verwoorden.
5: Als je uh, bidt...
2: Mm -hmm. Sorry. Nee, het is oké. Okay. Nee, wacht. Nee, ik kom niet uit mijn woorden.
0: Ja, tuurlijk, tuurlijk.
1: In de ramadan heb je ook... Uh, sowieso die, die vijf gebeden... die net al werden genoemd. Uh, daarbuiten heb je in de nacht... ook een extra gebed, wat niet verplicht is... maar wel zeg maar, heel erg wordt aangemoedigd om te doen. In mm. het het gebed. En dat uh, wordt dan in de nacht... of in de moskee, thuis alleen... bid je dat dan. En in de ramadan algemeen, hè, omdat je... niet eet, niet drinkt... voel je eigenlijk... hoe zwak je bent, hoe behoeftig je bent. Hè, als je... Geen brood of geen water binnenkrijgt, en als je dan die hoofdpijn voelt, of soms zelfs prikkelwaardig of zangerijnig bent, of als je gewoon heel moe bent, dan voel je gewoon van: eigenlijk uh, ben ik best zwak. En eigenlijk ben ik best behoeftig. En eigenlijk heb ik God of Allah best hard nodig in mijn leven. En dat komt omdat dat stukje van dat je naar Allah toe bent, Zodat je Kijk, het geloof ja. dieper beleeft, zeg maar.
0: Ja, oké, okay, ik begrijp, wel, ik begrijp denk ik wel wat je zegt. Wat ik dan wel ook interessant vind is dat je, hè, als je dan toch je hele familie ook hebt, dat je het ook echt met je familie dan zo'n zo ervaring doormaakt. Denk jullie, nou, misschien wel Damien, denk jij dat jouw grootouders eigenlijk op dezelfde manier Ramadan uh, Ramadan aan meededen als jij dat nu
3: doet? Ik hmm, denk het persoonlijk niet, want mijn voorouders kwamen uit Afrika, uit Mali, ja. en hun hadden niet zoveel geld als wat wij nu hebben. Sorry. Dus voor hun dan sowieso zwaarder en de gezinnen waren ook veel groter. Ja. Ik ben nu maar met alleen mijn broer en broertje. Mm. En ja, dus sowieso voor hun denk ik wel zwaarder.
0: Dan is het gewoon nog zwaarder als dat ook nog erbij uh, komt. Want ik vraag me af: nou, christelijke geloof is allemaal best wel veel veranderd de afgelopen 50 jaar. Ik denk, de afgelopen veel minder mensen zijn religieus geworden. En als het al zo is, dan, nou, dan zijn het meer de, de leuke feestjes, zeg maar, die er nog zijn. En de, de zwaardere dingen zoals het. Vasten bij de katholieken is allemaal een beetje weg. Dus ik vraag me af, hoe zien jullie dit? Uh, denk je dat er ook een, een dergelijke trend met de Ramadan misschien gebeurt? Of dat het heel anders is dan 50 jaar geleden was?
1: Ik merk wel in de Ramadan dat de traditie toch wel een grote rol speelt. Kijk, ja. Dus dat uh, die dingen dan weer juist terugkomen. Dingen van voorheen. Hè? En uh, in Nederland is dat natuurlijk een stuk minder. Maar je probeert het toch wel in leven te houden. En ik merk ook wel dat de ramadan toch wel uh, blijft leven tussen, tussen de moslims eigenlijk. Ik heb niet het gevoel dat minder mensen gaan vasten of zo wil ik gezegd.
0: Hoe zou je daarin staan als er iemand is die niet, nou, wat Damien aan het begin zei, redenen heeft van gezondheid om niet te vasten, maar wel een moslim is als die dan niet vast? Hoe zou je daar hoe zou je daarnaar kijken?
1: Ja, het is een uh, vrije wereld. Iedereen heeft zijn eigen mening en zijn eigen beleving. ja. Dus ja, als je wilt vasten, be my guest. Als je niet wilt vasten, ook be my guest. Mag je het zelf weten natuurlijk. <lacht> ik ja. had niemand verplicht om iets te doen. Ja.
0: Nee, ja, dat is ja, fair. Ja.
2: ja, sowieso niet elk persoon is verplicht om te vasten. Bijvoorbeeld een vrouw, als ze menstrueert, dan heeft zij de uitzondering. Een zwangere vrouw heeft de uitzondering. Ja. Uh, mensen die chronisch ziek zijn, of mensen met diabetes, of mensen die echt hun medicatie op een bepaald moment van de dag moeten innemen, die zijn allemaal uitgezonderd. Maar wij zijn ook niet degene die horen te oordelen over de mensen die niet vasten. Dat is niet onze plicht.
1: En hey. We hadden het al uh, voor, voor deze uitzending, waar we ook al aan het praten. Hè? En toen zei jij het ook al. Ramadan is toch wel een moment waar, waarop je samen eet. Ja, Dat precies. Je, ja. Het is echt,
2: uh, Ja, met de Ramadan ben je een soort van verplicht om echt samen te komen en om echt ook bijvoorbeeld samen te eten. Want buiten dat ben je natuurlijk heel erg veel bezig met je eigen dingen. Dan ben je als individu meer, meer bezig met jezelf. Maar in de ramadan, iedereen gaat eten op hetzelfde
0: tijdstip. Dus dan kom je ook echt samen. Oh ja, dat je ook, dat je ook gewoon echt ja, samen de maaltijd begint en de maaltijd ja. eindigt. Ja. Omdat het met de klok zo is ja, officieel. Ja, precies. <laughs> Mooi. Um, dan heb ik eigenlijk nog, nog één... Een vraagje over de Ramadan zelf. Want waarom zit het suikerfeest eigenlijk aan het einde en niet aan het begin? Ik kan me ook wel voorstellen dat je gewoon lekker in het begin helemaal vol wil eten. En dan denkt van, van, oh, ik hoef niet meer voor een maand. Laten we het vast te beginnen.
1: <laughs> dus het is eigenlijk, hè, wat ook uh, al in het begin werd gezegd, een maand waarin je zondes worden vergeven. Geloven we dan? En eigenlijk vier je dat je uh, vrij bent van je zondes. Dat je bent verlost van je en. Eigenlijk is het zeg maar die vreugde die je viert: van oké, okay, we hebben er allemaal dan meegemaakt. We zijn nu, onze zonden zijn vergeven, we staan dichter bij God. En dat vieren we dan.
0: Mooi, nou met zo'n mooie noot wil ik misschien wel eindigen. Ik heb nog iets uh, achter de hand voor jou.
2: En dat is deze kandelaar met een kaarsje erin. En ik zou jou willen vragen. Of anderen natuurlijk. Om iedere avond met het uh, zonsondergang een kaarsje op te steken. Zodat jullie toch nog in gedachten samen met ons zijn. En uh, op die manier denken we toch met z'n allen aan elkaar.
0: Nou, dankjewel. Superleuk. Ik, uh, ik ga hem aansteken. Yes. Um, dan wil ik voor nu... Uh, nou ja, allereerst onze, onze, onze gasten Veli en Laura hartelijk bedanken voor jullie uh, aanwezigheid. En dan wil ik ook graag uh, Demi en Nassima bedanken om uh, dit gesprek met mij te zijn aangegaan. Ik ben er een heel stuk wijzer op geworden. Echt heel nice dat jullie nou, zo open zijn over wat jullie, wat jullie nu nou ja, doormaken en doorheen gaan. En nou ja, dit soort, dit is gewoon een belangrijk deel van, van, van jullie leven. Althans, zo komt het op mij over. En het is mooi dat jullie dat met mij uh, hebben willen delen als zodanig. Strakjes gaan wij ook... De Iftar eten? Ja, als ik iets heel geks zeg, dan moet je het ook vooral even zeggen. Ja, we gaan
2: dus <laughs> straks gaan we samen uh, het vaste verbreken. En dat doen we uh, door een uh, Iftar-maaltijd.
0: Ja, ja. En dat gaan we dus met z'n allen gezellig doen. Ontzettend leuk, omdat ze ook een keertje nou, mee te maken Ik heb het natuurlijk nog nooit gedaan. En uh, ja. ik wilde ook nog even zeggen, dankjewel ook als toekomst 10 als geheel, dat jullie ook uh, nou, hier bij ons project betrokken willen zijn.
1: Graag gedaan. We hebben ook iftar-maaltijden, ook iftar kerstines, maar ook tijdens de ramadan-iftar-maaltijden. Daar zijn we ook allemaal voor uitgenodigd.
0: Superleuk, dankjewel. En uh, voor iedereen die thuis luistert, dankjewel voor het luisteren. <laughs> en um, mocht je hier nog iets van vinden, of mocht je nog vragen hebben over de ramadan of over de islam... of over natuurlijk onze podcast en ons project... Misschien zelfs een keertje hier aan tafel willen zitten als onze gast. Laat het vooral weten. Uh, dat kan uh, via Insta, via YouTube, via, nou ja, verzinnen maar en we zitten er.